Är det du som är kalorierna där? <laughs> Hörrni, vi är igång redan för vi yes. har gäst i podden som vanligt ja, och det är Christer Holmer, det hör ni som har bott på öarna i alla fall ett tag, mm. tänker jag. Eh, vi brukar börja Christer med en liten, att någon av oss presenterar dig lite grann. Okay. Eh, och jag brukar alltid, som om man händer så lämnar över till dig Karolina. Ja, det kan du få göra mm. även i år. Mm. Christer och jag kommer ju från samma del av Sverige så vi förstår ju varandra väl. Mm. Krista Holmer har varit präst hos oss i Öckerö församling i typ 40 år. Lite till till och med. Eh, han är präst. Bor på Björkö. Fortfarande inte längre i tjänstebostaden utan mm. har köpt ett eget hus granne med sitt gamla hus. Bra, så kyrkan inom sin håll. Ja, ja, ja. Mm. Och eh, han har eh, arbetat och verkat på Björkö och är liksom en... En del i Björkesamhälle skulle mm. man väl kunna säga. Eller i hela Ökerö församling. Mm. Mm. Har varit öarna trogen. Mm. Han själv kommer att få berätta vad han gjort innan öarna. För det har jag faktiskt glömt. Men eh, mm. vi är glada att ha det här i podden. Och vi är glada att ha dig som präst fortfarande i vår församling. Precis. Och jag tänkte kasta in en liten annan fråga. För när ja. podden sänds då är det Valborg. Vad gör, vad gör Christer Holmer på Valborgs... Mess. Då går vi till Mischan. Då ja. går vi till Mischan. Eh, Ekumenia. Eh, då är det så att de har alltid en valborgsbrasa. Ja. Och så är det någon hemlig talare. Och är så... det du då oftast? Nej, Nej, en hemlig. Och det är bara så att har du det en gång, sen, ja. sen slipper du de kommande 60 åren. Ja. Så jag har gjort det en gång. Ja. <laughs> Okej. Okay. Och det mest udda var när jag skulle skriva det på affischen för många år sedan att den och den skulle tala och så kom ju någon ansvar men det ska ju vara hemligt ja. <laughs> och då var ju skadan redan sked. Men vi, hade du fått reda på den hemliga talaren den gången då? Eller ja det? och så, så glatt skrev jag det på ja. affischen man ska ju informera. <laughs> ja, ja, ja. Men då, då hade jag inte klart för mig. Vi har ju samma så vi har ju nationaldagen har vi haft i tio år. Just det. Och det är samma koncept där med en hemlig talare. Ja. Så det är det, och då är det brasa och sång och det vanliga? Ja, vi tänder ingen brasa på nationaldag, men på Valborg gör vi det. Ja. Och det är kravgrillning och lek för barnen på förmiddagen, men i år är det väl på en helg. Ja. Annars är det ju så en att en del människor belastas ju av arbetsmarknaden. Mm. Att det är en vanlig arbetsdag, så då, då kan man inte börja före 18 eller något sånt. Ja, just det. Jag har faktiskt en rolig anekdot kring Valborg och, och Öarna här. Mm. Vi har ju även på Hörnö ett, ett val, ekumeniskt Valborgsfirande mm. nere i hästen. Mm. Och när jag började här, det var i januari 2000. Då vet jag att jag blev tillfrågad om att hålla det här vårtalet. För mm. det är den först... Den senaste anställde prästpastor Aha. i församlingarna här som, som brukar göra det. stafettpinnen. Och jag sa att jag inte kunde, eller jag, jag kunde väl inte antagligen, mm. men, eller vad det var. Mm. Men, och sen då så vet jag att de frågade, året på då var jag ju typ mammaledig. Mm. Eller jag skulle i alla fall ha Axel, ja. så det blev inget. Så jag faktiskt lyckas du har inte fika. Hallå, Nästa år så blir det alltså Karina Sandros som ah. talar på hästen. Eh, alltså jag har ju varit där många gånger men ja, för jag fintades bort där. Ah, va? Det känns rätt okej okay, faktiskt. Ja. ja, men härligt. Jag tycker ja. ändå att det är... Nu ska den där tunna jeansjackan fram som, som mm. att frysa hela mm. kvällen. Det är härligt. Sen är det vår. Men eh, Christer, vi börjar alltid på den med kaffe. Man behöver få in lite, både lite energi och lite pigolin. Energi och pigolin. Och då har jag förberett fikat för dagen. Och då tänkte jag att jag ville... Ja, Ingrid kan börja med lite kaffe. För då hade jag planerat att jag skulle ta och vi skulle fika på några, någon halländsk specialitet. Oh. För jag tänkte att det hade väl varit gott i kaffet nu när vi är två halländningar här. Så då läste jag lite om halländska specialiteter. Och då hade det i sådana fall varit detta till kaffet. Laxsoppa. Mm. Torskgryta från Falkenberg. Ja. Flotyrkokt varbergsvittling. Halstrad pigvar. Kokt salt sill med gräslöks, sur gräslöksgrädde. Ja. Ristad torskron. 
Är det något du, som Vill kickar in här och, som du känner att där har ja, vi det? Nej, kanske inte till kaffet. Nej. Nej. Och då försökte jag ändå luska vidare lite kring bakverk. Och då hittade jag något som de kallade för eh, halländsk kaka. Mm. Och jag kallade det för kolakaka. Men det fanns ett recept på halländsk kaka. Men så tänkte jag också att vi får ha något annat än halländsk kaka- och det är kvibbile ädel. Oh. Alltså nu är det, har du inside här om att det här är... Ja. Det är ju från Halland i alla fall. Aha. Hon sån här. Kolakaka. Eller sån här kvibbile ädelost. Du kommer väl nästan från kvibbile från början. Typ. Ja, oh, jag har ju känt så mycket getingar under utbildningsåren. Så var det kanske. Åh, oh, kolla det. Det påminner lite om de här pepparkakstallikarna man får, där man har liksom ädelost till pepparkakan. Ja. Så jo, mm. Men du har, du har, det finns ett kex, man kan ta osten på ett kex. Eller så tar man. Ja. Det är kex. Kex är du under där. Kex, säger vi då. <laughs> så det får man ta vad man vill till kaffet. Mm. Halländsk kolakaka eller eh, kvivelädel. Och kan man också ta välja va? Ja, ja, ja. ja. Man, man kan vill. till och med kombinera dem därför att det roliga är att det här starka möglet gifter sig med sockret i kolakaka. Jag tänker också det. Så det är en sån här kombination i himlen faktiskt. Ja. Men då, då tror jag jag går på Kristers här. Jag lyfter över en ost på ja. kolakakan ja. och ser hur Gör så. Gör så. Är du orolig över knastret i, i micken och så eller? Svar nej. Nej, bra, bra, bra. Det, det har vi gjort så många gånger här nu, knastrat i, i Christer micken. Är ju, han började ju redan här nu med att möglet gifter sig med. Han är en eh, gourmet Tack. och duktig på det här med, kan, med mat ja, och... Ja, är det så? Är det... Mat och tillbehör. Mat med tillbehör. Men är det så? Du är matintresserad? Ja, oh, i alla fall för överlevnad och lite till. <laughs> jag har också hört talas om det faktiskt. Att det är. Mm. Men är det laga eller äta? Liksom om, eller både? Ja, det är ju både. Ja. <laughs> Men eh, min hustru utvecklas i matkonsten så att det är inte alltid jag lagar. Mm. Eller ofta inte. Mm. Mm. Härligt. Gott. Jag ska också prova den här. Mm. Jag gör också som Christer tar mm-hmm. kolakakan på. Men har du bakat Karina? Nej, stått i? det Nej. Inte. Det kan vi inte orka varje gång. Det hade jag kunnat Varför göra. Men... Ta med oss så det känns. Ja. Det ska kännas. Jag tar den här då. Mm. Ja, visst. Hela den är din. Mm. Oj, 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 oj. Det är liksom en hög nu. En hög du vet med... väl att kvibbile ligger Nej, i Halland? Kvibbile. Jo, mejeriet. Du har säkert Christer någon kuriosa om. Oh, ja. ja. Det var en familj som startade. <laughs> och... Eh, de skulle ha lite lyxigt så att de har en skäddar som är berömd och så mögelostarna och då gick han till engelska skjutfabrikanter och köpte köpte bomullstyg den som man virar osten när den lagras och så skulle de liksom ta på den tiden 50 år mer per kilo som var som var mycket pengar så att säga alltså kvalitet då Mm. Hur, kan, hur kan du bara ha en anekdot om exakt just det? Har du det om allt? Eller är det för Nä, att det kommer därifrån? Mycket, kommer mycket därifrån, har du det. Kommer därifrån. Ja. Jag vet att för många år sedan när vi på jobbet skulle gå på bio inne i Göteborg mm. så var det lite tid innan bion började och då var det på Kungsgatan och då ville jag och Gunnel gå in på Indiska och Christer följde alla pliktskyldigas med ja. och gick och berättade om själva huset indiska huset mm. alltså var, varför det såg ut så och vad det var ifrån för tid och... ja, ja. Ja, men det låg väl i gamla Mets va? Ja, men mitt mot domkyrkan Mets, mm. det var ett stort varuhus ja. på sin tid i Göteborg det är vi gick in för att kolla kläder och vi mm. pratade om byggnaden jag tänker på temat för den här podden vi har, det är jag som har önskat i vanlig ordning här, att vi ska snacka om bokslut ja och så tänkte jag, innan vi började då tänkte jag, jag får googla vad betyder det nu igen. Så insåg jag, just det, det är ju en ekonomisk term mm. i första hand. Nej, det är, det är faktiskt både, både och för att jag har ju varit kommunrevisor här i 15 år. Eh, det är inte bara det att siffrorna stämmer. Mm. Om man har fått en massa pengar för att göra en massa saker och bara gjort hälften av dem. Mm. Så, så stämmer det ju inte i alla fall. Alltså dels har du en... Verbal mål, målformulering, Sättning, vi ska ja. göra de här sakerna mm. och sen har du en siffromässig, eh, så här mycket pengar gick åt och så vidare. Mm. 
Så att de går hand i hand idag. Men betyder det att man skulle kunna använda liksom den metaforen för, för sitt liv också? Att man kan göra någon sorts bokslut? Och när man ska göra det själv. Ja, just det. Mm. Det är ju en mm. bra fråga. Men tänker du att vår herre ska göra det? Eller tänker du att våra... Ja. Eller Sankt Per, liksom? Ja, eller också så, så vad det gäller historiska personer så, så är det ju ofta så att det måste gå 50 år efter de har dött för mm. att den eh, sanna bilden ska, ska komma fram. Just det. Eh, och ofta så hemligstämplas ju en massa dokument om det rör sig om större mm. statsmän eller kvinnor. Så att det är ju först när det har gått 50 år som forskarna verkligen kan hitta Just att få fram det här. Jag, det är ja. intressant. Jag tänker på Gösta Karman som har varit var också präst här i vår församling. Han gjorde ju inte bokslut men han gjorde ju en bok. Ja. Mm. Men då levde han ju fortfarande. Oh ja. Han dog strax efter att den var klar. Ja, Eller den var, var ju pre- såld. Han, nej, han, nej, det var ja. hans predik. Det var predikningarna det, det som han var väldigt deciderad om att de skulle tryckas. Mm. Mm. Men det andra gick ju 700x. Han blev avråd från att han skulle, du kan räcka med 500 men han stod på sig och alla 700 gick åt. Så han gjorde ju rätt. Men det var ju pikanta anekdoter som hade en bredare målgrupp. Ja. Men, men det är intressant för det är du, du vinklar på vem ska göra bokslutet. För jag tänkte mer, när ska man göra bokslutet? I så fall. För då tänkte jag, men du... Men det är svårt att göra det när man har dött. Det är det ju definitivt. Ja. Och så tänkte jag, nu är du ändå vid någon sorts vägskäl. För mm. du ska avsluta en, en yrkesgärning. Så. Och så, mm. så tänkte jag, jag ska bara googla lite så. Då inser jag att, alltså biografier, självbiografier. Mm. Då, då känner man ju till att ja, men det är Obama som berättar om sin tid som president. Och det är mm. Rosling och det är lite så här tunga. Men sen när jag tittar så är det ju ja, men typ Zlatan. Mm. Mm. Vad kan han vara? 40 eller? 41. 41. Precis, och sen när jag tittar, men då finns det ju faktiskt ganska mycket kring psykisk ohälsa. Alltså väldigt unga personer som berättar redan nu om sitt liv fram till nu. Mm. För att man har antingen fått en diagnos som man har lärt sig något av eller så. Tänk just det, när ska, man, när ska man göra bokslut och i så fall varför? Mm. Jo, om man, om man har en, en klar målbild. Så om man pratar om ekonomisk verksamhet så... Så kan man inte göra det på nyårsafton för då är ju allting, har ju allting hänt. Mm. Utan då är det snarare att man gör kvartals, tertial eller halvårsavstämning. För att hinna styra hur, upp Hur mycket det. har vi gjort? Hur många mm. procent av målen har vi infriat? Och hur många procent av medlen mm. finns kvar? Det är en strax proaktiv hållning där. Men ska vi då säga, är vi då, för vad heter det på efter ett kvartal? Då heter, vad heter det då alltså? Kvartals- Antingen kör man kvartal eller också kör man bara dela in året i tre delar. Då heter det tertial. Är vi inne på tertialsbokslutet för din del eller är nej, det kvartal? Vi är ju, nej, vi är ju... Vi är, ju, <laughs> ja, vi är inte är på ju, slutet ju. Jo, i sluttampen är yrkesmässigt är vi ju. <laughs> det är vi ju definitivt. Men präst lär du ju förbli. Ja, ja. ja. Men just det här med att arbeta så, ja. Såg i predikturerna i söndags en press som hade barn här på Hönö. Jag tror han är född 36 och han tjänstgjorde. Mm. Det är ju rätt unikt. Det är få yrkesgrupper där man är efterfrågad. Och likadant på somrarna när alla vill ha sina semestrar så är det ju många som där de har hälsan och krafterna är igång länge. Ja, för man bör ju ha hälsan och kraften och självinsikten. Eller? Det är viktigt. Det bör man ju ha för att kunna... Ja. Ja. Det gäller ju många jobb. Ja, verkligen. Sen har jag ju sett när pensionerade präster börjar om har jag sett på nära håll hur en del slänger den där bunten med det gamla och mm. så börjar ett omtag och kommer fram till något som är i framförandet i alla fall nytt och annorlunda. Mm. Och det kan ju vara vitaliserande. Mm. Man kanske har lite mer tid också att förbereda och ja. göra det man vill. Ja. Men du, innan vi tittar på hur det är att... Du ska bli pensionär helt enkelt. Men innan vi stannar vid det. Om du, hur många år är du varit på Björke? Det blev 41 år vid en, eh, första juni. I tjänst i ja. Björke? Mm. Ja, just det. Mm. Minus ett halvårs ja, ja. tjänstledighet på en annan tjänst. Mm. 
Men för om du tittar på de 40 åren då, alltså ur liksom din prästroll, har du några händelser som har liksom stuckit ut? Har du fått vara med om någonting på Björk under den här tiden som är antingen särskilt svårt eller, eller särskilt roligt i din yrkesroll? Ja, både, både och alltså. Ja. Det är ju dels de här händelserna på liv och död och, och dels roliga saker. Och du hade en del frågor som... Som jag trodde skulle komma till senare, för där hade jag ju något att krydda med. Vi, 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 vi sparar ingenting. Nej, nej, nej. Nej, du frågade om det fanns en särskild fil för präster. Och ja. Om präster har varit gynnade. Just och det. det är väldigt svårt att teologiskt motivera. Och det var där jag hade. <laughs> men du, då sparar vi den lite. För då, okay. ja, för jag, jag, för så här, jag, jag har inte bott så länge på här ute på Öarna, men jag vet till exempel att det var en brand på Björke. Ja. Alltså, ibland händer ju saker i ett samhälle som påverkar. Ja. Och har man en självklar plats då som präst, är det liksom... Eller när det händer olyckor eller liksom... Ja, alltså vi ingår ju i, vad heter det, Posomgruppen ingår ju i församlingen. Men det gäller ju att vara tillgänglig och, och så. Men ibland så kommer man fram vid rätt plats i rätt ögonblick också. Mm. Men t- t- känner du att det är ditt ansvar? När, om det händer något liksom så, tar du på dig jackan direkt? Eller är det, vad, hur? Och branden så såg jag hur det började att brinna och så tog jag på mina målarkläder och så hoppade jag upp på en cykel och så cyklade jag upp dit där jag såg det. Och sen så stod ju det till tiotiden på kvällen, det var ju på eftermiddagen. Mm. Men tänker du att du ska vara där med hink och vatten eller tänker du att du ska vara där för att snacka med någon som behöver det? Liksom? Ja, där var det väl mera branden för att det var ju någon som, som tog sig igenom rök och dimma och huset var utsatt. Men då blir ju den omhändertagen av någon annan och, mm. och det är ju viktigt med tillit och det är någon som man känner så att... Mm. Så att jag stod mest, det var bi, parkerade bilar som kunde antändas och starta flera mm. bränder. Och så höll jag, höll jag vägen ren. Mm. Men jag så tänker de, de som bor på Björke känner ju dig. Ja. Eftersom du har bott där så pass länge. Jag tänker ja. du har ju sett dem från att de var små till de blev föräldrar själva och sådär. Ja just det. Men, händer det att liksom du blir... Ja, men när det händer jobbiga saker på ön, får du ett samtal? Liksom, eller hör du av dig? Eller hur? Ja, det har ju blivit, blivit lite större. Så nu så ska man inte på samma sätt höra av sig. Mm. Som det, Björke, det var ju både 900 när jag kom dit. 900 personer? Ja, och nu bor det 1600. Mm. Och det har varit en stor rörelse på olika sätt. Men eh, det finns en väldigt stark sammanhållning på Björke och... Eh, det poppar upp nya föreningar också och, och det har kommit in en ny sorts människor som, som trivs i detta mm. lokalsamhället som samtidigt är en del av världen och folk kör ju till sina, sina jobb i, i stan. Och ja, just det, det är inte sina... fiskare bara nej, som bor på Björken. Oh, nej. Man säger så. nej, nej. Nej, min förut- jag hade ju en nitisk företrädare som hade gjort en kopia på alla kökböckerna där han uppdaterade Björkes siffror och då, då stod det ju fiskare, fiskare före detta på väldigt många av männen. Mm. Mm. Men dock har vi kvar en fiskeflotta. Mm. Knippla, hyppen, hälso har noll fiskare. Men Björke har ett antal båtar, eh, Björke och Röra, och det är ju faktiskt kul. Ja. Och det är inte självklart. Vi gör dessutom det enda ishuset söder om Mastrand. Det är så mycket, mycket kuriosa. Ja. Jag tror du behöver flytta närmare. Eh, okay. Vår tekniker i bakgrunden här. Vi, ja, det var att det. vi behöver lite mer volym på din, mm. din röst. Okay. Ja. Ehm, men eh, för du var inne på det Carolina. Ju, det här mm. att du ju inte, man slutar inte vara präst för att man går i pension egentligen. Ju. Jag, jag har bara fått för mig att du är en sån där press som liksom inte är ledig. Eller vad man ska säga. Att det, det finns inga, liksom inga arbetstider riktigt. Är det så? Ja, jag försöker ju vara flexibel. Men jag kan ju också koppla av och ta en timme. Och, eller alltså, mm. <laughs> ja, jag tror verkligen det handlar om en timme. Ja. Nej, det kan vara tre timmar också. Ja. Promenad, men men, <laughs> men däremot skulle... är det eftersatt med bokläsning. Det blir mest på semestern faktiskt. Alltså. Som man läser, eller utlandsresor. Mm. Så läser man på planet eller på hotellet. 
Men är du liksom alltid beredd att, att vara präst? Alltså, te- jag sover inte i prästskjortan. Det gör du inte. Det gör jag inte. Vi pratade ju om det för ett tag. Jag tror att det var när vi, vi pratade inför påsk så sa du att, att du hade ju då skärtorsdag, långfredag, påskdag. Alltså du hade ju alla påskhelger utom annan dag va? Eller alla påskdagar. Och palms, alltså, och palms. Varje år i Ja det är det jag år. menar. Ja, det var så jag menar ja. Och då så sa jag till Christer, för jag har liksom tänkt att det är så. För jag till exempel fick ju, jag jobbade inte långfredag och jag, alltså det var långfredag jag inte jobbade. Ja. Men då, då är det så självklart för mig. Jag har liksom trott att det är så Christer vill ha det. Att du vill jobba jämt. Ja. ja, ja. Nej, men jag vet ju om det. Alltså, eh, jag har haft ledigt tre pingstdagar. Men annars har du jobbat eh, Men annars, tid. alla de här storhällena så har jag alltid jobbat. Och när vi åker, tar en vecka på hösten så styr vi det så att efter allhelgorna och så eventuellt familjegudstjänst och innan första advent, ja. där kan man knöa in tio dagar. Som kan vara orörda liksom. Ja just det, och då lås, måste man låsa den tidigt Ja men i ärlighetens namn så brukar du säga Men jag är ju ändå där så jag kan ju ja, ja. ja, ja. ja, ja. Det är ju inte så att, att präster jobbar med än andra Utan det är för att vi är på, på förhållandet Mellan antalet kyrkor och gudstjänstlokaler Och antalet prästtjänster är annorlunda Mot om vi hade suttit i stan med ja, fem men jag, präster och två kyrkor. Det är sant att, att det är mycket gudstjänster som firas här. Ja. Men det är också en fråga tror jag om man anser att man kan, kan det eller om man behöver vara ledig var, var femte, var tredje. Var fjärde, var fjärde sen där ska det vara schemalagt och mm. det, det ska ju funka. <laughs> jag fick ju hoppa in när ni hade fått corona en gång. Du och Birgitta ja, var i karantän då fick jag hoppa ja, det, in. Det är absolut. nog enda gången ja. tror jag som ja. något sånt har... Men du, du är gift med Birgitta. Ja. Förra, gången, förra gästen vi hade på den var en relationsterapeut. Oh. Då undrar jag, Birgitta, har hon liksom, visste hon att hon gifte sig med en präst? Eller, ja, det är <laughs> Du var präst ja, ja. innan. Ja, det var jag, just det. Ja. För även hennes, eller er, er familjs mm. liv ja. har helt enkelt berörts ju av att du ja. är präst. Men sen har vi gjort så att vi jobbar i kyrkan båda men inte i samma församling. Och det, mm. det är ju en regel som de har i domkyrkan och som mm. man har på en del ställen och den är ju det finns ju starka skäl för den mm. tycker jag, ja. det är jättebra mm. men blir du irriterad någon gång om någon söker dig som präst och du egentligen är ledig du sitter hemma och ni ska börja käka och så ringer någon och du behöver rycka ut liksom mm, nej det är för det, det är ju mm. kraften är i själva ärendet då, mm. ju, så. Mm. så det får man ju inte göra av någon vi har haft, jag har frågat dig Karina förut mm. och jag har frågat en av era kollegor Sara, det här med när man, när man bestämmer sig för att bli präst mm. är det en kallelse som man kallar det, alltså är det något man känner att man bara måste göra eller är det bara ett, ett praktiskt yrkesval alltså ett yrke bland andra som man valde, hur var det för dig? Ja, jag lutar mig mot en sån kallelse där i mm. 15-16 års åldern. Mm. Konfirmandåldern nästan? Nej, då gick ja. man och läste man var 14. Nej, ja. men säg 16 då. Ja. Och det mest udda var att eh, 73 var det stiftsungångsting. Kyrkans unga var stora på vår tid. Och då var det på Öckre. Och då fick jag ju liksom springa i fatt biskopen och fråga om vi inte kunde få kinsa. Eh, det var alltså här på Öckre. Mm-hmm. På eh. den tiden var det autografa, inte selfie. Liksom. Det var inte Nej, selfie, det fanns inga mobiler. Vilken biskop var det då? Det var Gattner. Det var, Gattner. Och det var ju ganska ung Gattner, för han tillträdde ju 70. Så då fick man etablera en sån här första kontakt. Men den 16-årige Christer ville gärna hälsa på biskopen i alla fall. Nej, då var jag inte 16. Då var jag nog eh, Adelton. Mm. Men på vilket sätt kände du att du redan då var liksom på väg mot prästyrket, menar du? Jo, det gjorde jag. I alla fall en inre kallelse, men den yttre, den ska ju bekräftas utav. Men du hade en känsla för att det ja. nog är så att du skulle att du skulle Var det samma sådana antagningsförfaranden då? Eller vad, vad, vad Nej, gjorde man liksom? Nej, då var det bara stiftsad jönkt som ja. var med. Så att... Jag läste grönkursen och var ute som här sommarkandidat och då var jag inte mer än 
20. Mm. När jag var ute och skulle predika i Geting och Rävinge som mm. ligger granne med omtalade kvibille. Just det. Och Haplinge och Steninge. Men finns det något tillfälle när du kände liksom, när du, när du liksom nej men nu, nu, nu bestämmer jag mig för för i något läge ska man ju söka ut. Jo, men jag gick in. Alltså man läser ju religionskunskap. Samma som lärarna läser mm. första året. Mm. Och då, då var det ju klart. Och så gick man med i en teologgrupp. Mm. Så att, och när blev, hur gammal var du då när du blev präst? 26 år och fyra månader. Mm. Det var... Ja, jag frågade dig också Karina förut. Men vad är liksom, eller vad tycker ni är, vad är det, det viktigaste en präst ska göra? Eller liksom, vad är ens viktigaste uppgift? Det är kanske svårt att bara hosta ur sig, men vad mm. tänker du Karina? Vad är liksom, vad är, vad är det, det viktigaste du gör? Ja, men det, det finns ju i våra prästlöften liksom. Det är ju att förkunna evangelium och förvalta sakrament, alltså rent mm. så... I mina med min ord är liksom mm. det är att sköta kyrkbusinessen då. Gudstjänst, nattvård Kyrk. och, ja, mm, precis. och sånt. Ja. Men tycker du att det är det viktigaste du gör? Det är ju en, alltså jag, jag ser ju mitt, mitt prästliv som en, en, väldigt, alltså en väldigt bred. Mm. Alltså det är ju, jag har ju mycket med kyrkbusiness att göra. Mm. Med dop, viks, begravning, gudstjänster. Mm förberedelse, möta människor och sådär. Så mm. att eh, det är ju egentligen en rätt så liten del just de bitarna när mm. det gäller gudstjänst. Det är ju så mycket annat mm. inför och mm. med människor och så. Men mm. Mm. jag tänker alltid att jag har det liksom i ryggen. Det är det jag har lovat att göra. Mm. Och, eh, jag tänker på en, en kurs här. Till mig när vi gick på pastis så, så eh, fick hon frågan varför, varför vill du bli präst? Mm. Och då så sa hon att jag tycker om att möta människor. Men då så sa han till henne att hon köper en kiosk då. Mm. Mm. Vad är skillnaden liksom på att driva en kiosk mm. och att arbeta som, som präst i Svenska kyrkan? Det är ju skillnad mm. på att sälja cola. Och, och, jag säger inte att det är oviktigt att ha en kiosk, men mm. det är ju en skillnad. Och jag tänker ofta, jag kommer tillbaka till det ibland. Hon tyckte det var så himla pinsamt, kommer jag ihåg, liksom, när hon inte tyckte att hon var tillräckligt, tillräckligt ja, just från. Det. Då. Men, just det. Det är ju så mycket i början. Liksom. Man tycker det är väldigt spännande med de här mötena. Vi hade mm. vi inte träffat folk och hade inte kommit människor till våra tillställningar och mm. gudstjänster. Och det hade ju inte varit så mycket värt. Nej. Det är ju också... Vad tänker du? Mm. Vad är liksom det viktigaste? Mm. Alltså då man ska respondera på detta det så finns ju den här filmen om Wall Street när någon säger att vill du ha... Vill du ha och känslor och så vidare. Köp en hund, ja. säger han ju cyniskt. Mm. Men däremot, vi hade en gosse som hade varit på krogen, jobbat på krogen. Och, och han vittnar och många andra att bartender och taxichaufförer, mm. det är de som i högre grad än korvo- och kioskägare får... Mm förtroende mm. från människor för att det blir ju en biktliknande situation. Mm. Det, 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 man möts en gång mm. man ser inte ens ansiktet på taxichauffören mm. och, så, och så väl allt sammans ut och man vet att Vi ses ingen igen. som känner mig kommer, kommer mm. att få höra den här berättelsen. Mm. Det, det är ju lite grann upprinnelsen. Bartänden däremot där är det ju att man har varit där förut mm. och man känner igen nisse bakom disken och så. Men vad av det? Är du en bartender eller en taxichaufför i ditt roll? Får du förtroenden? Eller känner folk att nej, usch, du känner alla andra som jag känner också? Nej, men då är det ju väldigt viktigt att veta att, att vår tystnadsplikt som är absolut mm. eh, och som inte domstol kan upphäva. Men mm. den gäller ju alltså bikt eller motsvarande självavordnande samtal så mm. att allt slags sladder mm. är, är liksom inte det man kan låsa in. Mm. Under, Men om man ber om ett samtal ja, ja, Det är ju är det. tydligt ja. Men är, är, är folk frimodiga Och, och anförtror sig För ni är ju båda två präster på en liten ort liksom. mm. Är det upplevelsen att ni får Förtroenden Oja, oja Och sen då så är det ju väldigt viktigt då Att, att inte Prästfrun får höra allt Så att liksom Nej. om de kommer Och, och testar sig Nej men jag vet ingenting om Mm. Om hans, då är det ett kvitto på att, mm. på att systemet funkar mm. och rent konkret när man sitter och samtalar inför en begravning eller, 
Eller för all del inför det Opel Vixel mm. så, så får man stryka under. Ja, du vet att jag har tystnadsbrick, därför frågar jag så här. Mm. Eh, för då, då är det ju sånt som är relevant som mm. kommer fram. Mm. Annars så, så ska man ju mörka. Mm. Och, och vad gäller begravningar så upplever jag med ålderns rätt att jag har blivit mycket, mycket vanligare i Sverige. Att folk säger upp kontakten mellan syskon och andra mm. Mm. i livet och tidigt. Man bryter med sin gamla familj helt enkelt. Man bryter helt och hållet. Mm. Och sen då när plötsligt en gemensam anförvant avlider så ska man då mörka det. Nej, han kunde inte komma. Ja, just det. Mm. Eh, mm. Och då är, är det viktigt att ja, vi har tillsatsplikt och, och jag kan inte se ihop det här på tio dagar till begravningen mm. men då får vi ju förklara för oss varför vi går på begravningen. Mm. Och sen får vi ha någon slags borgfred. Mm. För sitter man full av eh, mm. hämmande känslor mm. så hindrar det också själva eh, sorgprocessen den dagen. Mm. Om folk inte kan gå fram samtidigt. Eller, ja, just det, för att man är osam. Så. Mm. Ja, eller att, som när jag var begåningsbärare då var det ju någon gång så hade man bestämt att ena klanen skulle gå fram i kyrkan och andra mm. klanen skulle gå fram vid graven. Mm. Och så var det en som Gick som gick fel. Oh. Och då höll det på att bli kalabalik där då va? Det där har man ingen... Oh, eller Nej det men det är sånt som... Men som tycker händer. ni att det, alltså jag ibland tänker så här, begravning var hemskt. Vad hemskt att ha begravning. Är det det? Eller är det en... Frågar du mig så är det ju inte så. Eh, för att eh, enkelt uttryck så... så eh, en vixel till exempel, det är så väldigt mycket förberedelser och, och så väldigt många rosetter och allting och alla. Rosetter? Och alla, alla, <laughs> rosetter. alla är så uppfyllda av sig ja. och sitt så att eh, jag håller medvetet ganska korta vixeltal i, ja, i kyrkan. Det är ingen som lyssnar ändå. Du sa det, ja. Medan däremot på en begravning så lyssnar man mera. Mm. Och då eftersom det är så att säga offentligt så kan det ibland finnas två skikt av förståelse. Mm. Det vill säga ett som de initierade förstår som kan vara lite delikat. Mm. Och sen ett som är det sagda och hörda ordet. Mm. Ehm, för det, sen finns det ju ett antal begränsningar i genren. De, Säger ju, sa ju för att en kär är ju aldrig så dålig som när han gifter sig, aldrig så bra som när han är ja, död. Ja, just det. Just det. <laughs> det har vi ju hört, va? Men är det viktigt, för man har mötet med människorna är ju också speciellt vid, om man jämför, eller liksom dop och vixel och begravning, det är lite olika lägen ju. Vilket känns viktigast, liksom. Vad tänker du Karolina? Det... Jag menar, så man känner ju att man gör mest nytta vid en, vid en ett begravningssammanhang, mm. liksom. Mm. Där... där Behövs jag liksom mm. till hundra procent kanske mm. eller mm. Det, det får jag nog säga. Mm. Det andra är ju glädjestunder liksom mm. för att fira och så. Det är ju också viktigt mm. men, men därav så... går jag ju sällan med på dopkalas till exempel. Jag Nej. känner inte att jag behöver gå till hembygdsgården och Nej. äta tårta mm. Just det. med dopfamiljen. Men ibland kan det kännas viktigt då ifall det är en enka eller enkeman liksom, mm. att, att finnas med Hänga i de med. sammanhangen. Mm. Men det, alltså, begravning kan ju vara naturligtvis skitsvårt mm. och inte alls särskilt svårt. Det beror ju helt på situationen. Men, mm. men jag lärde mig av en fantastisk kollega som inte längre lever som jobbar inom sjukhuskyrkan. Hon, hon brukade säga liksom att jag tror att jag har sagt det här i podden. Det börjar bli så nu Ingrid. Ja, det är ju så. Vi, vi tuggar bjuder om. Vi bjuder på det. Vi bjuder på det. Ingen S, ja precis. Som var en kollega. Hon, hon började liksom när jag var ny i sjukhuskyrkan när jag jobbade där. Så vi sa hon att när jag, jag tänker liksom att jag går in i ett annat rum. Mm. Alltså jag sätter ställer mig i ett helt annat rum och så är jag där. Och sen kan jag gå ut ur det ja, rummet det. igen. Alltså och då orkar jag, du vara i det rummet som, ja, för som är ibland jobbigt. är det ju... Mm. Över, mm. översvårt mm. när det handlar om såklart yngre och barn och sjukdomar mm. Och... Mm. Just det. men eh, hemskt är det ju inte jag skulle Nej. inte säga att det är hemskt Nej. att ha en begravning jag skulle bara säga alltså det. och de flesta jag tror att Christer håller med mig 
efter en begravning fast man kanske liksom har bävat för det liksom tänker man aldrig klara av det här Nej. eller det går aldrig att jag ska kunna sitta där så mm. de flesta människor gör ju det. Det, mm. det är ju väldigt sällan som inte mm. man har kommit ut ur begravningen liksom. Mm. Men eh, jag funderar på det här med det är ju ditt jobb, ditt yrke såklart men, men eh, alltså relationen till Gud är också personlig såklart alltså det är ju att jobba med det som också är väldigt, väldigt personligt och privat för en själv ju. men vad mm. tänker du om Gud helt enkelt Christer, är det eh, hur skulle du liksom säga att du hänger med Gud eller liksom umgås med Gud vad är det teoretiskt liksom man läser Bibeln och tolkar och grejer eller är det vardagshäng? Ja, det gäller ju att utveckla bra rutiner som man får en input. Mm. Så att jag har ett antal tummade böcker mm. som jag har kört om och kört om. Och Men använder du det av rutiner per dag? Ja, så att till och med för att, för att inte slumpen ska styra när man åker färger och alla sorter så kan mm. det vara samma bok som finns både i den ena bilen och den andra bilen. Mm. För att hinna. Eh, för säkerhets skull så ja. att inte man eh, får en dålig start på dagen. Är det Bibeln eller är det andagsböcker? Nej, eller det är det mänskliga tolkningar ja. andagsböcker. Ja. Men är, är, är Gud för dig en personlig Gud? Som du liksom personligen har liksom snackat med, lyssnat på? Så, eller är det mer en... Jag man kan säga Nej, det är inte en, en idé utan det är ju mm. en personlig Gud. Men... men alla olika spekulationer eller bilder, de kokar ju ner till att, att Gud har vandrat på denna jord i mm. Jesus Kristus. Så. Men är Jesus en viktig säga, förklaring ja. på hur den Gud är? är det ja, viktigt absolut. För med sina ord och sina handlingar och med föreningen av dem. Kommer vi, nu är det den gode heden söndag och då kommer den här brevtexten att man ska vara herdar och icke herrar mm. för sin jord. Mm. Och det är lite skillnad det där. Mm. Vad tänker du Karolina? Är det liksom... Jag... Jag bara tänker, finns det inte en risk när man är präst att det blir lite mycket så här, man sätter sig vid skrivbordet mm. och så tittar man på texterna och så ska man förklara för församlingen vad det betyder och så är det liksom, blir det någon sorts skolboksundervisning. Mm. Alltså blandningen mellan det och hur, hur det liksom är. Alltså det här har jag nog också sagt i podden men jag tänker att när jag ska ha som nu till helgen har jag ju också gudstjänst och då har jag ju liksom i veckan läst de texterna och så brukar jag oftast titta på något på nätet. Till exempel tankar inför helgen. Mm. Någon annan som har tänkt innan mig. Mm. Eller mm. ja, det finns ju mycket sånt som mm. man kan. Mm. Och så får det liksom verka lite granna i mig. Mm. Um, um, jag sitter ju inte och säger. Ja, idag är det onsdag klockan tio. Och nu ska jag mm. skriva min predikan. Mm. Så funkar inte jag liksom. Jag måste ha kniven på strupen. Jag mm. kan inte göra det för en mm. för det är dags. För det är dags mm. liksom. Så att... Um, men säger Gud till er vad ni ska säga i predikan? Nej, går det till folk krister som kommer, bara kommer ner på pappret? Eller hur, hur går det till? Ja, det går passerar ju ändå min hårddisk. Det gör det va? Det gör det. Ja. Ja, det får vi väl ändå erkänna. Ja. Jag har aldrig ja. varit med om att pennan har liksom gått Nej. av sig själv eller tangenterna. Nej men under lång tid så är en betydande skrivkramp så att... Eh, att jag sitter väldigt mycket på nät och sånt. Men mm. nu, nu, nu är det lite tragiskt för nu har jag bra flyt. Och nu, <laughs> nu, nu när kan börjar... jag plötsligt gå ner och sätta mig och så rinner det te och så, och så går det raketfart. Ja. Eh, och så gäller det ju att eh, det får inte vara för långt heller. Så att eh, jag har ju det här med sidan. Det ska vara en A4-sida. Alltså det får inte överstiga den. Nej. Eh. Vilket typsnitt då? Eller ja, ja just det, om man har, om man har 12 eller 14, 12 då ja. ja. 10 eller 12, något sånt. Ja just det. Ja, men då får man ett korrektiv där att det inte blir, ja, just det. blir för långt. Jag har ju en rolig historia. Det var ju, det var ju när syster Marianne levde på Röre. Och så hade jag knippla och så taxibot mellan knippla och röre. Och sen när jag kommer fram till röre så märker jag att 
pappret ligger i kapellet på knippla. Mm. Mm. Och så fick jag bara gå och säga det så så fick jag skriva tre, memorera tre stolpar och så säga någonting. Skriva upp dem och så kanske något stöd och emellan. Och så håller jag det och sen så pratas vi i i början av veckan. Och jag förklarade då för det. Så jag skulle förklara för det sen och då så innan jag hinner så är det Ja, du var ovanligt klar och det var inte så mycket hopp hit och dit. Ja. Höll du masken då? Bara liksom... nej, ja, nej, nej, jag var ju 100% ärlig. Det skulle jag ha gjort. Ja, men jag vill svara. Ja, nej, men som ung press så kan man ju känna det att man ska leverera. Det var ju större fokus på predikan och, och att det skulle ha en... Var det för det första, för det andra, för det tredje när du var ny liksom? Nej, inte så mycket kameran och hade ju lärt sig det som ung. Men sen efterhand som de här rubrikerna blev korta och korta så blev det ju i praktiken omöjligt att upprätthålla det mönstret då ju. Men ni präster, det brukar jag alltid fråga när jag får prata med en präst. Har du, varit, har du vänt i gudryggen någon gång under ditt liv? Är det liksom, har det alltid varit så här? smooth, fin väg liksom. Eller Nej, det, inte vi... så jämn väg så, men och vi påverkas av det sånt som händer och, och sen så så kan liksom i så fall är det, det radikala tvivlet alltså, mm. det är ju inte liksom om det var fem fiskar eller fyra mm. fiskar Nej. utan Nej. då är det mera liksom de här detta, tänk om detta är bara en ah produkt av mänsklig hjärna ja. eller, eller illusion, då, då är det mer det radikala. Ja. Och det, det är, i historien så är det väldigt många uppenbara profeter mm. som har som hamnar där ut, ut mm. av detta. Då. Mm. Um. Men blev, har, har du varit med om det? Blev du skraj eller är det liksom rim, en rimlig tanke att tänka, men det kanske inte stämmer för fem öre detta? Nej, men då förstår man hur de andra tänker som tänker så då mm. ju. Mm. Men du vet, det räcker ju att läsa gamla testamentet och salmerna. Alltså när, när Israel hamnade i den babyloniska fångenskapen och, och templet förstördes och allt som var deras identitet mm. bara skulle sopas iväg, va? Mm. Um. Men att vara präst samtidigt så, om man, har du hamnat den gången? Ja, men jag, jag bara tänker på... Um, Ja, alltså jag i samma, samma tanke som Christer, liksom att det är detta, är det på riktigt? Eller mm. tänk om det är en bluff? Mm. Eller, mm. Tänk om, liksom, jag tänker ibland när jag har haft begravningar, liksom, mm. jag, jag tänker, jag tror att vi, vi möts igen. Liksom, mm. Men rent intellektuellt, alltså, hur sker det? Hur är, det? Det, är, det, är det ett så. mänskligt möte? Är det, det är liksom, mm. Min kropp finns mm. ju inte. Liksom, mm. utan hur, mm. alltså, det, är, det är väl i sådana fall där som jag liksom, har haft mm. mina största... Tvivel. Men blir det en konflikt och då? då? Ja, och då vet jag att jag snackade med en kvinna som sa Vadå då? Då har vi ju liksom trott hela vägen. Mm. Vi har ju liksom på något vis haft det med oss och det har ju burit oss. Det har varit bra under livet. Det har ju varit bra under livet. Låt, mm. låt det få vara så. Mm. Låt det liksom få vara att jag, jag tror att vi möts på den där mm. sommarängen eller mm. hur... hur. Mm. Alltså det där mötet. Ja, det är inte bättre att, att bestämma sig för att man inte tror det. det, nej, gör det inte saken. Vem, vem blir liksom må bättre av det? Att ja. tänka att nej men det händer nog ingenting. Utan jag, jag tror och det finns ju ett löfte om att vi ska få, få mötas. Liksom. Men har ni hamnat i läget då där ni själva känner att oh, det här verkligen stämmer? Och sen är det söndag förmiddag och det är bara varsågod att ställa sig och predika. Liksom. För jag tänker det verkar så jobbigt om man hamnar i en tvivelsperiod samtidigt som man ska jobba som präst. Kan du igen det, Christer, eller? Nej, i så fall så, så spetsas det till då i, i förkunnelsen. Och sen är det ju så att vissa av de här sakerna som vi är inne på nyss, eh, huruvida man ses och huruvida man känner igen varandra. Bibeln är ju återhållsam mm. med sådana utsager. Mm. Men däremot så står det att Gud ska vara allt överallt. Mm. För alltså när, de, när de tar Jesus och ska sätta honom på det hala en kvinna som blir enka och så, så får hans bror för släkten skull gifta sig med henne och så går mm. han också och dör mm. och så får den tredje brodern och så är det ena till sju mm. och så frågar de då 
karaserar honom. Vilken utav dessa mm. kommer hon att vara gift med i himlen? Mm. Mm. Och då svarar de ju Jesus avvisande ja. då att, att, att Guds rike består inte i det och det utan mm. är någonting annat. Mm. Men jag har ju faktiskt sett, sett sörjande som, som liksom går till graven varje dag och, 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 och som, som skriver det här att vi mm. ska mötas igen och vi ska känna igen varandra. Mm. Eh, Paulus uttrycker ju detta i första K15 om de dödas uppståndelse. Alltså med vilken kropp mm. ska det vara den där pigga 20-åringen? Ja, Eller ska det vara den där skrinkliga fodralet <laughs> som, som var på slutet? Va? Ja, just det. Eh, en härlighetskropp som var det. Men det ska ju finnas någon slags likhet mellan, mellan härlighetskroppen och den ursprungliga kroppen. Just det. Eh. Så sitt bästa jag, så tänker jag. Ja, ja det är nog det. <laughs> men, men jag tänker på det här i ärlighetens namn när man tycker att det är torka liksom och man verkligen... Ibland tänker man att det är så sjuka texter liksom, som mm. man inte vet. Ja, ibland mm. kan jag känna att jag har ingen aning om vad jag ska säga. Nej, vad där. hjälper detta mig ja. eller de som ska lyssna? Ja. Men det finns ju faktiskt andra som har tänkt innan mig. Mm. Mm. Och jag har faktiskt också... Var tredje år är det ju samma texter. Ja. När man har varit präst ett bra tag mm. då, då kan man, man ju bläddra tillbaka och titta. <laughs> hur tänkte jag då? Och då kan man ju i värsta... Ifall det är riktig kris, mm. återanvända. Det tror jag både Christer och jag kan erkänna att vi men, har gjort. Men den bunten, det är den du ska slänga nu, eller? Gamla Nej, bunten. jag slänger i princip aldrig något. <laughs> jag har kvar alla begravningstal <laughs> i skokartagarna. Men ska de vara meningsfullt så får man nästan systematisera dem på, på, på efternamn. Då, eller något sånt. Du kan lägga ut dem på en sån här... Det finns ju präster som har, lägger ut sina predikningar. Ah, ja. Ja, predikningar och griftetal. Nej, men griftetal är ju för ett litet fora. Så jo, jo. Ja. Men det för oss in på den frågan. Är det det du ska göra nu då när du går i pension? Nej, nah, det finns katalogisera... andra som, är, som har större vikt. Vad är du sugen på? Vad ska du göra? Jag kommer igång och läsa böcker och sen så ska vi uppgradera trädgården och så ska jag göra klart allt från min gamla bostad och så. Sen har du en liten bebis väl också? Ja, sen har vi en liten hundvalp, ja. Det är som en bebis, ja. Hon dominerar ju två pannskissar och så en hundvalp. Hur har du gjort med henne? Hon är inte med idag. Vi har annars haft hundar i podden ju. Ja, nej, i och med att... Hon kom hem med en vända så, mm. så satt de i solen. Och... Hon ville hellre vara med dem då? Nej, det var jag väckte inte frågan. För att hon har känt sig instängd här. Och sen är hon inte hundra procent rumsren. Hon fyller fem månader på lördag. Just det. Det kan Vad var det som hände här med tugga av en sladd? Det var en valp här och tugga av en sladd snabbt som ögat. Ja, de kan få 220 i sig då. <laughs> Nej, det var en, en sladd som inte var <laughs> som du var. Men ja, du är ju... Hon ska på mina skor. Ja. Ja, just det, för det är mycket italienskt va? Mycket mm. italienskt mode. Ja, jag har rätt mycket brittiskt, engelska och sen några ja. amerikanska, men... Mm. Men du är ganska Nej, fåfäng. Italienska ja, ja, ja. Italienarna har ju smalare fötter än tyska och svenska. Okay. Så att de, de är inte gjorda för våra fötter. Vad har du för socka strumpor på dig idag? Idag har jag haft begravning idag. Så jag har ja, ja, inte så. Han har oftast väldigt roliga strumpor. Aha, färgglada. Just det. Och vad är det för? För du är välklädd. Men det är gärna kostym eller? Nej, jag slutar med det så nu kör jag ofta med uddabyxor och blåser. Jaha, men det är medvetet val. Ja, det är medvetet. Heter ja. det verkligen blåser? Nej, det gör det inte. Det heter inte pommes heller. Så att när jag <laughs> säger pommes du så säger kan det... Du säger för att du skojar om det. Ja, så kan det, det komma någon att rätta Det heter det faktiskt pomfritt... Eh, Blazer. Blazer säger man på svenska. Det är en för svenska ord. Men blazer är roligare. Ja. ja. Men jag har hört någon etymologi om varför det heter så. Ehm, faktiskt. Men den har jag inte aktivt. Men har du alltid haft det här klädintresset? För jag, jag upplever på de åren jag har känt det så har ju din stil förändrats. Ja, det har den. Eller hur? Men redan när vi var, var aktiva i kyrkans unga i Halmstad och vi åkte ut till Onsjögården och sånt där. Så jag vet för jag jobbar efter gymnasiet också. Då köpte jag en snygg väst och den kunde jag ha på mig där då till... Då var du lite wild and crazy. Ja, lite wild and crazy, så ja. <laughs> Men Christer, du har ju också haft fläta i skägget väl? 
Ja, just det. Det är för att, att, att ha, ha en, ett korrektiv till det. Det är alltid genom perfekta. Alltså, en dissonans. <laughs> ja, men det var, jag tror att det var när jag lärde känna dig. Då hade du ja. ganska långt ja. skägg och sen en smal fläta. Liksom. Ja, just det. Men var det, var det för att provocera, eller? Ja, jag hade ju en fläta i nacken också. Ja, just det. Och, men hur kom men det den klippte jag av i 60-årsdagen. Och en av mina flätans värsta fiender som var på väg att klippa av den under en bussresa tills han förstod att det gör man inte. Ja. Så på 60-årsfesten så, så gick vi fram med en sagt till honom och sa nu får du klippa av den. Ja. <laughs> men, men det är roligt. Är, är, det, är, är det humor? Liksom? Tycker jag att det är kul? Eller vill du provocera lite? Eller var det lite så här... Ja, det var lite humor, ja visst. Ja. Det är, det är, ju, det är, som, är det som dina naglar, Karolina? Eller? Nej, det är inte på den nivån. De är bara helt normalt snygga. De är ju bara normalt snygga. Mm. Ja. Men. <laughs> Men vi får rota fram lite bilder på det tycker jag, med flätan. Det, och hatt. Mycket hatt. Ja, just det. Mm. det. Ja, det är ja, men jag fryser nu om jag skulle gå ut på kvällen utan hatt. Ja. Så att om mössa, stickad mössa förstör försyren med. Ja. Att, den är vi noga med också. Nej, den är väl lite wild and crazy den också. <laughs> ja, vi, vi ska ju ta bilder här efteråt så det ah, blir ja. Ja, jättebra. Du, alltså, tiden börjar gå, men vi måste fråga den frågan du själv ställde måste jag bara ställa innan vi rundar av. Är det så att man som präst har särskilt fördel inför Gud? Gillar nej, Gud ja. präster mer uh, än andra? Nej, alltså det, om ni ser på prästvägningsbrevet som Carolina skrev att där stod det att vara trogen Anknut till det. Mm. Att vara trogen Guds ord och även om, om man får utstå förföljelse och så vidare. Ja. Ja. Det är inte så mycket som man ser i Sveriges land. Men, inte, du har inte känt det så förföljd. Men det nämns Nej. ju ändå där så det kan man ju inte oberopa. Vitsen jag hade, eller det här som jag ja. skulle säga som ett slags svar på din mm. fråga där. Det var ju alltså när... Vi åkte på en sommarresa till Schweiz sommar 94 och min fru hade kraft i toxikos på den första alltså havanskapsförgiftning mm. och eh, läkaren skulle skicka henne gratis till Apelviken i Varberg och han hade aldrig varit med om någon som hade tackat nej för vi tog den här resan till Schweiz och eh, då stöttade liften alltså så resa, med er i? Nej, reseledaren nej. och en till okay. eh, de, ja, de bytte plats och sånt där så, ja. så att jag tyckte det var ranglig så att jag säger till en annan Uber, ja men vi går ner ja. och så gick vi ner och så, så behövde han gå på ett ställe så han väntade till den öppnade. Men eh, det var faktiskt så att de bytte plats. Mm. Hon tog eh, hon tog min frus plats. Men, och de, de störtade med den? De störtade och sen så när, när en vagn försvinner så kom de andra i obalans och då gled de i fritt fall på själva på vajen. vajen. Och så sen så kom det till en slutpunkt och då, då slog de i varandra ja, allihopa. Ja, ja. Och den som höll ut fötterna, de, den bröt sig av ja. så att foten nästan hängde. Men då kom ju alla svenska kvällstidningar, det fanns många på den tiden. Och folk var så chockade så när reseledaren var död så, så fick jag ju lite grann ta över. Reseledaren dog? Ja, och då så, när de kom nedflygande så, nej, nej ni får inte, ni får inte mm. komma in här med kamera. Mm. Då ses vi på ett annat hotell så gick mm. vi in där då. Mm. Men då kom ju, då försökte journalister då, ja men änglavakt och så vidare. Mm. Mm. Och då har jag sen inhämtat från GP när de var, var pålitliga. Så GP hade bland sina pressetiska regler att vi skriver aldrig hon hade änglavakt. Mm. Och det har bara skett när de har haft sommarvikarier mm. som har satt rubriker för att det väcker ett antal frågor mm. hos, hos den andra mm. den hade ingen som då. inte mm. hade änglavakt. Mm. Mm. Va? Mm. Så att... Eh... Men du tänker hon, ni hade inte mer änglavakt än någon annan för att du var präst? Nej, nej jag, vill ju inte, jag vill ju inte sprida den nej. bilden. Att, att, och det är ju likadant en sån banal sak också när man står med brudpar och 
Ja, men du som känner han, du kan väl fixa vackert mm. väder till ja, den här lördagen. Mm. Nej, nej, men det, det är så att det är precis som bilen. Alla har fri tillgång mm. och, och du kan fråga själv och jag har ingen <laughs> företräde. Det, nej. Det nej, men det är folk tycker att det är väldigt roligt att skämta kring ja, det. Visst. Ja, Tack att du har fixat fint väder till ja. skärgårdsmilen i många ja. år gjorde jag. Ja, ja, just det. Det var jag som gjorde det, ja. enligt de som ja, arrangerade det. det. Tack just snälla, det. Carolina. Ja. För att du... Och en exponent för detta som vi ibland har använt, den kanske är på utgång, men alltså lyckan kommer, lyckan går. Mm. Så har ju, gjorde ju vi för ett, många år sedan Svenska kyrkan då, mm. det är, du förbliver fader vår, du är mm. alltid fader vår. Mm. Men det fanns ju en söndagsskoleversion som mm. sa, den Gud älskar, lyckan får. Ja, just det. Och då, då kan man förstås säga att lyckan är ju... I, Livets mm. slutmål, mm. men det kan ju också tolkas mm. eh, va? Mm. Så då, Därför var det väldigt viktigt för, för oss att inte använda den mm. formuleringen. Är du bekant med den själv ja, ja, eller absolut. är du för ung? Nej, jag är inte för ung. Jag minns nej, nej. Det, så att jag ja, kom såg när det byttes och man skulle lära ja. om. Men jag håller helt med. Ja. Christer, jag är ledsen att säga det här som vi alltid säger att nu går det mot sitt slut här. Och jag som skulle komma med boktips. Ja, alltså. ja det, det ska vi inte missa. Nej, nej. Vi har två godbitar kvar här på slutet. Och den ena är ju, om du har ett tips till våra lyssnare. Antingen att man läser eller lyssnar eller vad man nu... Mm. Då, då äh, <laughs> finns det en författare som heter Patrick Syskind och han skrev den här boken när han var 23 år. Mm. Och den heter Parfymen. Och äh, den handlar ju om vår varseblivning, om lukter. Så bo- boken är laddad med lukter. Och du visar ju... Fysiskt, också, alltså... Ja. Nej, inte nej, så. Nej, nej, det fanns, det fanns, det fanns det en film drar. med gnuggisar där ja. det kom skunkluft. Ja, det den plattan har jag kvar, men jag skrapar ju under filmen. Annars hade den varit värdefull bland samlare. Ja. Men i alla fall, det är ju det här med lukter. Och ja. han blev i en grotta. Eh, och någon slags björn i det. Och sen så i Frankrike, det utspelar sig i Frankrike och det är lukternas land. För är man bra på lukter så kan man bli en som blandar konjak, blandar vin eller blandar parfymer. Och han blandar parfymer så att han kan dupera människor. Om jag nu ska sälja hundra stycken ja. kostymer imorgon så ska jag på mig ett stänk av den parfymen och så kommer de att blinka köp. Och sen så får det långa förvecklingar, så jag ska inte säga mer om Men det är en tänk- roman, det är en skönlitterärbok. Det är en skönlitterärbok, ja. så jag säger inte mer om någon ska läsa Nej. det. Men däremot så var det så att med hjälp, när ny teknik kom, ja. så gjordes det en dyr filminspelning av den här. Och den försenades ett antal år, men det är ett antal år sedan som den kom. Som film också? Som film, ja. ja. Och, och den andra, det är ju den här polacken eh, Jesse, inte Sanecki utan Jesse Kosinski, eh, om en hård uppväxt under andra världskriget och han mm. var mörkhårig och föräldrarna blev antagligen förintade och mm. så gjorde de precis som med Mose i vassen att ah. gå västerut. Och sen är han med om hemska saker på olika sätt, men, men han, han överlever och han, han ser upp till tyskarnas ingenjörskonst och om jag ska bli bränd så ska jag bli bränd i en sån ung som det står eh, kruppstål på eller något liknande. Riktigt bullesk. Men det är och, också en skönlig träbok. Ja, och, ja. och den mannen, han eh, sticker ut, kommer till New York och kör taxibil och sen kommer han upp så, här, så blir han litteraturprofessor i New York. Och den boken, den heter Den målade fågeln. Och då, då visar han på de sociala utslagningsmekanismerna. Så att till exempel det här, om du ska släppa hästar i en hage. Mm. Så måste du släppa in dem samtidigt. För släpper du in en häst efter de andra så sparkar de andra gälden. Och den målade fågeln var en grej på samma tema- att om du, om du hängde på lite färg på en fågel, mm. eller så den var målad, ja. de andra rovfåglarna hackade ihjäl den eftersom den var avvikande. Ja, ja. Så att egentligen så båda dessa böckerna på ett annat plan så handlade det om någonting annat. Mm. Om 
den mänskliga irrationaliteten när det gäller syskind mm. och, och de sociala mekanismernas eh, obetvingliga makt i den andra. Alltså, det ja. är så roligt med den Jag har fått tipsen. den här parfymen som tips, men ja. jag, jag, det har inte kommit jo, jag började på den, men, ja. men det kanske ska ge den en ny chans nu då. Ja, men ja. Det är så roligt med våra mm. olika poddgäster ja, som har ja. olika typer av ja, eh, tips. Men det här är två skönlitterärböcker ja, som vi ska. Och så man, man kan gärna läsa dem ihop helt enkelt. Eller båda Nej, två, var, för sig, ja. tror jag. var för sig tror jag. Ja. Ja, jag skriver upp det. Det här brukar vi dela i vår Facebookgrupp så att man kan... Mm. Men tror du, finns det att köpa eller är det så antikvarie stämpel? Nej, nej, nej. Ja, det borde gå. Böcker ja. har ju väldigt kort livslängd nu. Mm. Böcker kan ju reas efter 18 mm. månader. Kan man komma hem till det och låna ett ex annars? Det kan man ju göra. Ja. Ifall man. Ifall. <laughs> Men nu får vi väl säga tack. Ja, vi får göra det och vi brukar säga det att vi får... Ehm... Vi vill alltid ha en del två om vem vi än träffar känns det som. Det, man, vi vet redan innan att vi kommer inte hinna med allt. Mm. Vi får väl kolla av om ett tag det har gått med pensionärslivet. Ja, mm. Väldigt bra med det här, <coughs> den här semiotiska fejket. Ja. Här då, att ni... Och mixen blev toppen. <coughs> ja, den var ett äktenskap ja. i himlen. Ja, jajamän. Ja. Ett äktenskap bra, i himlen. Men vi får väl önska Christer allt gott i Absolut. Och ja, ni som bor på öarna och lyssnar, mm. det går ju att säga hej då till Christer om man vill i olika, på olika gudstjänster och samlingar. Fjärde juni på Björke. Det kan vi tipsa om i podden också när det blir dags för att ni höra, äh, precis, höra din story från, från dina egna ord. Mm. Tack för idag. Tack för ja, idag. Tack.